0: Hi Ho Und ein herzliches Prost zur sechsten Folge Diffuse Beschwerden, der Beziehungspodcast, der keiner sein will. Heute auch wieder mit einem Nicht-Beziehungsthema, wie so oft. Hi Stefan!
1: Hallo! Ähm, herzlich willkommen an all diejenigen, die zum ersten Mal einschalten. Und ein herzliches Willkommen zurück an all diejenigen, die zum wiederholten Mal schon einschalten. Es freut uns gleichermaßen, dass ihr, dass ihr alle da seid. Wie die Marina schon kurz jetzt in der Einleitung gesagt hat, werden wir uns heute wieder einem Thema widmen, das jetzt nicht per se äh, Beziehungsratgebermaterial ist, aber doch im weitesten Sinn sehr viel Einfluss wahrscheinlich auf Beziehungen hat.
0: Und warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht eingehen? Genau, mit unserem Spezialgast
1: <lacht> Mario Barth. Lieber Mario, musst du vielleicht irgendwas sagen?
0: Herr Mario hat sich kurzfristig verabschiedet, das tut uns sehr leid, dann Leiter, müssen wir das Thema wechseln. Uh, spontan würde mir einfallen Stefan Alkohol Alkohol mm.
1: wir werden mm. heute über das Thema Alkohol sprechen und es wird planmäßig zumindest nicht darum gehen was ist Marinas liebster Alkohol was ist mein liebster Alkohol Bacardi was ist das Bier deswegen finde ich es so großartig ja das Bier Breeze? das sagt kaum jemand
0: ja, ja dabei ist es einfach ein großartiges Getränk was ist das? es ist einfach nur ja, ich glaub,
1: aber ähm, wir werden uns heute drüber unterhalten was, was ist ein normaler Umgang mit Alkohol? Welchen Umgang pflegen wir beide mit Alkohol? Was sind Erinnerungen, die man vielleicht mit Alkohol in Verbindung
0: bringt oder vielleicht nicht mehr mit Alkohol in Verbindung bringt? Fun Fact an dieser Stelle, wo ich die vorher vergessen habe zu briefen, deswegen sage ich es einfach jetzt direkt im Podcast, hochprofessionell, Padiologie, ein Podcast, von dem ich persönlich ein riesen Fan bin haben die letzte Folge zum Thema Alkohol gemacht, tatsächlich. Aber da müssen wir sagen, wir kupfern hier nicht ab. Mhm. <lacht> Na, original mhm. Content ja. auf diesem Podcast, sondern wir haben das tatsächlich schon länger geplant. Aber anscheinend ein interessantes Thema, wir haben no shame auf diesen Train abzuspringen. Ja.
1: Also wie gesagt, wir jetzt darum gehen, ähm, was macht Alkoholkonsum mit uns, was macht es mit einer Beziehung, was kann es für Probleme aufreißen, was kann es für Wunden hinterlassen, was ganz keine Ahnung. Äh,
0: genau, wie mit stehen uns wir Menschen zu dem
1: Und wie stehen wir zu dem Ganzen? Ähm, Marina, ich habe eine Eingangsfrage für dich vorbereitet. Bitte. Darf ich dir die Eingangsfrage fragen? Sicher. Und zwar, wie würdest du deinen Umgang mit Alkohol in einem Wort zusammenfassen? Vorsichtig. Vorsichtig? Ja. Okay. Ich
0: habe kurz überlegt, ob ich abstinent sage. <lacht> <lacht> Weil ich trinke ja wirklich fast nix. Ähm, ich, ich, also meine Alkoholkonsum-Historie ist natürlich wie bei jedem eine längere, aber momentan, beziehungsweise schon das letzte Jahr oder so, würde ich zu sagen behaupten, trinke ich wirklich sehr, sehr wenig und wenn, das ich sage, ich bin in ich Gefahr, abhängig zu werden oder sonst was, sondern ich vertrage es einfach schlecht, Merkt mir nicht
1: so sehr. War, war das einfach die, die Erkenntnis, die
0: du damals gehabt hast, vor über, mhm. bist
1: jetzt ka, du bist jetzt keine Trinkerin, also nicht einmal, nicht einmal so dieses klassische hm. Da gehen wir mal sagst, vorsichtig im Umgang mit Alkohol
0: ja. Nein, da hat es keine Auslösung gegeben Jetzt kann man sich hinterfragen, was für positive Effekte hat es überhaupt ever Aber ich, mir, auf mich wirkt es nicht Nein. gut Ich trinke dann halt das, das gelegentliche soziale Glaserl wenn man anstoßt für irgendwas und auch das bereue ich in den meisten Fällen. Wobei, ich, ich nehme mich da nicht aus, ich habe hin und wieder auch Lust auf ein Bier und dann trinke ich gerne ein gutes, kaltes Bier irgendwo dazu. Nur eins reicht mir dann auch wieder mhm. vollkommen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nasal, weil ich ein bisschen verkühlt bin. Damit müssen wir jetzt alle leben. Mhm. Wir müssen alle keine Panik an dieser Stelle, wir müssen jetzt <lacht> alle damit leben.
1: Und was Panik äh, betrifft, wissen wir Bescheid, weil wir haben uns gerade vorhin eine Episode von Rosins Restaurants <lacht> angeschaut, wo der junge Nachwuchskoch leider Stressresilienz geht.
0: Ja, das Bild wird erst ganz rund, außer das muss ich uns beide jetzt vorstellen. Und Stefan, bitte sag, wenn ich jetzt mich irgendwie falsch beschreibt, in meinem Nikisamt Haus, das ist grandios, ich habe sie geschenkt bekommen vom lieben Stefan. Die Crocs. Die Crocs. Na. Und wir nichts Na, und schauen, Wir haben uns
1: grundsätzlich darauf geeinigt, nachdem ja, du mir letztens wie du, und ich finde, das kann man ruhig. Erst einmal bist du Brand Ambassador vom Hofer. Ja, das bin ich. Und das kann man ruhig sagen, dass ich es beim Hofer, ich für dich beim Hofer ja. gekauft. Weil nachdem du, es ist ja eines von wenigen Dingen, das du wirklich noch mit Leidenschaft ich, liest, ist das hofer über post ja. per E-Mail. Per E-Mail. E da haben wir keine Papierverschwendung mehr ja, genau. in diesem Haushalt. Genau, weil Episode 5, was kann man dazu rund um das Thema Umweltschutz im Alltag tun, bitte, für alle, die es interessiert. Um, hofer
0: prospekt nur mal per E-Mail und einen, bitte keine Werbungsticker aus Postkastl. Da werden wir es großartig
1: gefunden, wie du mir letztens und ich, also ich sehe dich nicht immer so konzentriert und so fokussiert auf etwas, wie wenn du den Hofer, das Hofer-Prospekt und wie wir letztens ein Laut vorgehen, hast, was dir als dauert im Hofer-Prospekt, ist irgendwann der Punkt gekommen mit den Crocs, mit den Gefütterten und dann habe ich gesagt, okay, so, also, war ich dann so, ich die Woche mal vom Hofer-Prospekt gedacht jetzt mache ich der Marina Freit, nehme mir die Crocs mit. Und es ist ja wirklich so, ich versuche, jetzt dabei zu unterstützen, was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass ich, wenn du mit deinen Crocs
0: rausgehst, unbedingt das unterstützen muss und mitgehe. Sie komplett. komplett oh, kann auch von Umweltschutz reden und dann Plastikschuhe tragen, aber <lacht> <lacht> ich, ich mag sie schon sehr. Und auch dieser Nikis am Tausendzug ist lustigerweise vom Opa. Wie ich letztes Jahr krank war, kannst du dich erinnern, im November mhm. oder Oktober, da war ich mal so Wochen komplett mhm. flach, ähm, hat mich eingepartiert. <lacht> hat mir meine liebe Mutter Unterwäsche besorgt und diesen Hofer-Hausanzug. Apropos, ich muss meinen Eltern von diesem Podcast erzählen. Hm. Wissen Sie so? ja, oh, das noch? Ich glaube nicht. So. Meine Wissen es
1: Zurück, zurück zum, zum Thema. Thema. Warum dieses Thema Alkoholkonsum bühlt, darin, dass es kaum ein Land wahrscheinlich gibt, wo Alkohol Alkoholsoße, welches Festes ist, egal wie anders es ist, Alkohol spielt eine gewisse Rolle in dem Ganzen und man sieht es vor allem an den Zahlen auch und vor allem, was, was heute so sehr bisschen darum gehen, was ja vor allem an wie in den jüngeren Jahren mit Alkohol gemacht, sieht man zum Beispiel, dass von den wenn man, wenn man alle 11- bis 17-Jährigen einen Topf wirft, was natürlich wissentlich da große, große Unterschiede drin sind zwischen einem 17-Jährigen und einem 11-Jährigen, aber im Schnitt 16% mindestens einmal die Woche Alkohol trinken. Mhm. 16 Prozent. Ähm, 16? Das ist 16. Ich hätte mehr gedacht, ehrlich Hättest du mehr gedacht? Ja. Aber das wäre mir jetzt meine Frage an dich gewesen. Hier bin ich auch mit tief in das Zahlenarchiv von irgendeinem...
0: ...gegangen mhm. und die sage jetzt, er ist gestiegen. Mhm. Ja.
1: Es ist, ich habe da eine sehr interessante Statistik gefunden, die zeigt die Trends, mit, was denn wirklich. Also das heißt, die letzten fünf Jahre sind leider nicht drauf, aber zumindest diese 20 Jahre weit abdeckt. Und es denkt sich... Haben 6% aller 11-Jährigen. Klar. 11 Zahl <lacht> ist aber 2014 noch immer bei 3,5%. Ja, bist
0: du. Also wirklich 11? Wann hast du Alkohol trinken angefangen? Ich
1: glaube, an Ende, glaub, also rund um meinen 14. Geburtstag. Ich
0: glaube, also mit so 13, 14 Aber Ja, habe ich angefangen, Alkohol zu
1: trinken. Mhm. Bei den 13-Jährigen, Marina, ist die Zahl, liegt die Zahl im Jahr 2014 bei 5%, mhm. war aber 1994 bei 12%. Das heißt, man sieht, es ist richtig runtergegangen. Und was wirklich erheblich runtergegangen ist, ist äh, bei den 15-Jährigen. Bei den 15-Jährigen im Jahr 1994, also vor 25 Jahren, haben 35 aller 15-Jährigen wöchentlich Alkohol gefunden. Das getrunken. ist
0: extrem viel. Ich möchte dazu was Lustiges sagen. Das ist mir letztens ist mir so ein Fun-Fact entgegengeschlagen im Internet. Merkt bitte schnell den Fun-Fact. Wo gab es Ding mal heute? Bei 15-Jährigen. Bei 15-Jährigen, 15 wir waren bei was?
1: 35
0: dann liegen wir heute bei 20. 17%. Da schau, aber gar nicht so ja. weit daneben.
1: Es ist bei 17% der, der 15-Jährigen trinken. Also jetzt zurück ja. zu einem Funfact. Aber auf jeden Fall, wir sehen... Fünfte und ein bisschen was. Genau, jeder Fünfte und ein bisschen was. Aber wir sehen, es ist... Es, Alkohol ist offensichtlich, zumindest laut Statistisch, nicht mehr so ein großes Thema, wie es einmal war. Ja. So, aber jetzt zurück zu einem Fun Funfact.
0: Gut. Um, genau. Ich habe letztens über so Entwicklung der, der Gesundheitshinweise bei Schwangeren gelesen. Und da ist mir irgendwo der Fakt entgegengeschlagen, und jetzt bitte korrigiere mich, wenn ich da einen kompletten Blödsinn rede, oder du warst das vielleicht nicht, bitte crowd korrigiere mich, dass das, das, das Alkoholsyndrom bei, bei, bei ungeborenen Kindern ist ganz spät erst entdeckt worden. Ich glaube, irgendwann in den 70ern, 80ern dass erst die Empfehlung an Schwangere rausgegangen ist, keinen Alkohol zu trinken mhm. während der Schwangerschaft. Mhm. Weil man draufgekommen ist, mh, hat man die besten Auswirkungen mhm. auf so ein mhm. Baby. Ist ja auch arg, oder?
1: Ich meine, der Alkohol ja, hat ja leider Gottes diese beruhigende schmerzlindernde Wirkung wieder unter. Ja. Und deshalb haben das vielleicht wirklich die Leute glaubt.
0: Ja, und das gleich ist so ungesund, das hat man einfach noch gemacht. Vielleicht hat es bei uns im Keller mhm. gegeben. Mhm. Also nicht das für, sondern da war ja nicht viel Alkohol mhm. drin. so wie ich aufgewachsen bin? Gut,
1: oft nicht einmal Alkohol ja, ein Most zu trinken, Der Waldheimer aufgewachsen wäre. <lacht> Nein, bin ich nicht. Ich bin 86 geboren. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem Most war nicht Alkohol. Das heißt, ja. die Kinder haben dann Most trinken.
0: Bei unter Und zwei du alt. denkst du, okay, das hat trotzdem 4-5%. Ja. Ich bin so ein Fassel im Kalterstink mhm. gehabt. Und wenn er halt frisch war, war er ja. wirklich noch nicht arg vergoren. Ja. Das ist ja quasi eine Apfelsaft. Ja. <lacht> Vielleicht bin ich da ein bisschen... <lacht> 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 ja, habe ich die Erziehung lang genommen. Aber... Magst du bitte ein bisschen gerade sitzen? Ich merke schon wieder wie das ganz schlecht wieder die Haltung, wenn sie wieder da sitzt. Ja, es tut mir leid, das ist wohl schlecht für dich, du hast yes. immer deinen ersten Kuckel. Yes. Was ist das?
1: genau weißt du, Wir waren bei <lacht> genau. In, in
0: Nein, wir waren eigentlich gerade beim Anteil der 15-Jährigen, die wöchentlich Alkohol mhm. trinken. Und dass der stark zurückgegangen ist, aber immer noch recht hoch ist. Ja,
1: aber dann hast du kurz offensichtlich. Ähm ja, weil es mir eingefallen ist. Okay. <lacht> aber du wolltest, glaube ich, eine Geschichte erzählen von einem Mostfassel, das ihr im Keller gehabt habt. Nein, ich wollte keine
0: Geschichte erzählen. Ich Volkmann, Most ist bei uns so ein Ding, was man als, als Kind, will ich jetzt nicht sagen, als junge Jugendliche habe ich vom Most mhm. trinken dürfen. Mit so 12, 13. Also als Kind hätte ich, glaube ich, mhm. nicht dürfen.
1: Vielleicht noch um den, um den statistischen Exkurs über die österreichischen Saufgewohnheiten von Jugendlichen <lacht> abzuschließen. Um, Trinken ist bis jetzt noch immer stärker eine männliche Domäne mhm. bei den Jugendlichen. Also während das Rauchen ja die, die, die Mädels mittlerweile die Jungs haben, mhm. um, ist es beim Trinken noch immer so beim Alkoholtrinken, dass, wobei die, 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 der Anteil sehr gleichmäßig ist. Aber trotzdem in allen, Beru in allen Berufsgruppen, in allen Altersgruppen führt nur immer die Anzahl der Jugendlichen der, 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 der Jungen, die, die Alkohol trinken.
0: Was haltest du davon?
1: Ich finde es höchst gefährlich, dass junge Leute in einer alkoholklarifizierenden Gesellschaft aufwachsen, muss ich wirklich sagen. Das, das ist, ähm, es ist bei uns allgemeine Grundhaltung, dass Alkohol zur Sozialisierung von einem jungen Menschen dazugehört. Das ist Common Sense. Mhm. Es geht nicht darum zu sagen, sind deine Erfahrungen mit Alkohol, war das gut oder schlecht, dass du die überhaupt gemacht hast. Es geht nur darum, was hast du aus diesen Erfahrungen gelernt. Das es wird quasi vorausgesetzt, jeder macht diese Erfahrungen und da geht es nur darum, was du lernst du aus diesen Erfahrungen. Was für mich dann, was ich dann wieder nicht verstehe, ist, warum man dann wieder in einer Gesellschaft anderen Drogenformen gegenüber sowas von restriktiv ist. Weil Ich finde ja die Logik nicht richtig, dass man sagt, ja, das ist schon wichtig, dass die Jungen leider vorher mit Alkohol machen, damit sie wissen, wie das wirkt. Andere darum müsste jede Gefahr konsumieren. Müsste die Bungee-Jumpen gehen, um zu wissen, wie wirkt sich zu wissen, was <lacht> du daraus zu lernen. Ja. Ich weiß nicht, ist, und diesen, und diesen Grundkonsens stelle ich schon mal in Frage. Nicht, dass es heißt, dass ich nicht gerne mal was trinke. Kassel, mein ist großartig. Und ich habe auch, wie gesagt, und meine Freunde, die Zuhörer und Freunde, die Zuhörer wissen, dass wir schon gescheit gefeiert haben. Und ich befeuere nichts von diesen Dingen natürlich, außer vielleicht in einem anderen Rausch. Aber trotzdem, je älter ich bin, und über, über andere Sachen reden wir später eh noch, desto mehr habe ich das in Frage gezogen. Ja. Stellt.
0: Und dann schaut man halt nach Island oder so, wo mhm. die Jugendlichen quasi gar nichts mehr trinken und komischerweise funktioniert es auch. Also man braucht jetzt Alkohol nicht unbedingt, um sie zu sozialisieren. Ähm, was ich sagen wollte, warte mal, jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt, mit diesem rausch dem ich bereue nichts, auch sehr privilegierter Rausch, weil ich mhm. mich noch halbwegs im Griff habe, wenn ich trinke. Es gibt ja Leute, die hängt das mhm. ist so ein Dr. Jekyll und man mhm. man dann schon an, das habe ich schon gesehen, Räusche, das ist die Mehrzahl Rausch. Ich glaube, ja hast du und wirklich da
1: ist eine Alkohol betreffen, damit man jetzt nicht
0: irgendwie... Das ist jetzt lustig, weil ich zu den Leuten total totaler äh, Alkohol, drei Gläser und meine Erinnerung ist weg. Hm. Deshalb ähm, habe ich Erinnerungen an lustige Partys und, und, und durchgesoffene Nächte, die allesamt sehr positiv sind, aber ganz ehrlich, was da wirklich passiert ist, keine Ahnung. Ist jetzt aber wirklich nicht so schlimm, hm. weil ich irgendwann einfach gemerkt habe, also natürlich ist es grundsätzlich nicht gut, eine Nacht durch zu saufen und sich in drei Stunden davon zu erinnern, aber ähm, ich habe irgendwann gelernt, dass ich auch im Fullrausch, was ja für meine Verhältnisse ist ein Fullrausch, nicht für andere Personen ein Fullrausch, weil ich vorher liegen, bevor ich einen Fullrausch habe, aber dass in meinem Fall ein Fullrausch nicht, ich verändere mich nicht grundlegend von der Persönlichkeit her, ich bin immer noch ich selbst, nur ein bisschen, mhm. ich tanze ein bisschen mehr. Mhm. <lacht> <lacht> und rede ein bisschen offener vielleicht. Ähm, Wobei
1: man sich denkt, okay, wo ist die Grenze? Nach oben da. Ja. Aber... <lacht> Wie ist die Gesellschaft jemals so erleben? Will ist die Gesellschaft jemals erleben,
0: ja. Wie locker geht's? Ja, ja. Na gut, aber ja. Nein, ich habe wirklich keine schlimmen, negativen ja. Bisschen, dass es mir ein paar Mal aufgehauen hat. Ja. Ja. Aufkauft österreichisch für, ich hatte einen Unfall. Ich hatte
1: mich hin... Ich, ich wurde <lacht> hingefallen. Ich wurde hingefallen. Nein, aber ganz sicher nicht nur auf dich bezogen hast du irgendwelche, Weil zum Beispiel bei mir ist es so, dass... Freunde von mir, Alkoholvergiftungen gehabt und, oh, Kopf. und das war durchaus a, a, a eine bleibende, a bleibende Erinnerung.
0: Nein, wie noch nie. Es ja? ist nur diese Mischung aus Kiffen, was natürlich nie irgendwer, den ich kennen habe oder die gemacht habe Na, und nein. der Alkohol, ja. der hat ein paar dann ins Krankenhaus gebracht, aber ja. nichts Schlimmes. Lustige Geschichte an dieser Stelle, Jugendfreunde, Wir waren irgendwo feiern und er ist rausgegangen, ich glaube er wollte telefonieren und der halt, war nicht schlimm rauschig. Und draußen ist er krankenwagen gestanden. Und die haben auf irgendwen gewartet, der halt weil er, weil er halt rauschig genug war, dass du sagst, okay, da ist Angst. Und er hat sogar noch angerufen und gesagt, hey, ich muss jetzt da bleiben, weil die glauben, wir waren gut Da war wirklich ganz normal drauf und das war jetzt nicht so ein schlimmer Säufer, dass du sagst, der war total besoffen und kann halt sich noch normal artikulieren. Danach. Das war lustig eine lustige Geschichte.
1: Meine Lieblingsgeschichte <lacht> geht auch ungefähr in so einen so Kerm rein. Ein Freund von mir, den haben sie mal, da waren wir gleich 15 oder was auch immer, haben sie mal, ich glaube, hab ich habe es hab schon mal ähm, abgeholt, auch äh, die, mit dem Rettungswagen und die Polizei hat Daten aufgenommen aufgrund einer gravierenden Alkoholvergiftung. Und auf die Frage, wie mein Freund heißt, hat er meinen Namen gesagt. <lacht> <und> <lacht> das ist aber also, nett. Äh, Herr XY, die Reisenden Sie, mal sie, mal. sie haben tatsächlich mit seinem eigenen Nachnamen angesprochen und dann hat er aber gesagt, Stefan Adelmann, was ich ziemlich lustig gefunden habe. Und
0: ein bisschen Arschaktion ja? gell?
1: Und wir haben es bis dato noch nicht geklärt, warum er das gemacht hat. Wir hm. werden es vielleicht einfach nie mehr
0: erklären. Es liegen mittlerweile viele, viele Jahre ja. dahin. dazwischen. Oh, da gibt's, also wenn ich länger nachdenke, gibt es bei mir sicher noch einige solche hm. Geschichten. Aber wie gesagt, ich trinke schon lange nicht mehr so viel und die erinnere mir nichts, wenn ich trinke.
1: Es so... <lacht> Der Hund hat sie, der Hund hat es das ist wieder. Ja. Ähm, Ich möchte aber trotzdem ein bisschen einen Twist reinbringen in, die, in diese Episode, und zwar das soll es jetzt nicht darum gehen, Stefan und Marina erzählen ihre Lieblings-Sauf-Geschichten betrinken sich während. Sich ja das der der ist ein eigener eigene Podcast. Okay. Damit ihr mal seht, was passiert in diese Marina. Drei Getränke interessiert. Das dürfte vielleicht ein bisschen eine längere Episode werden. Mhm. auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist ähm, alles, was mit oder vieles, nicht alles, vieles, was mit 15, 17, 18, 20 noch lustig ist, irgendwann kann durchaus passieren, dass ein Problem auftritt mit dem Alkoholkonsum. Und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, auch im eigenen Freundeskreis, aber sonst, wie quasi der Alkoholkonsum in unterschiedlichen Lebensaltern verschieden betrachtet wird. Sauft man mit 15, 16, 17 viel, dann gehört das einfach dazu und so weiter. Sauft man mit, mit Anfang mit 20 noch viel, die, die feiert einfach gern und, was, die, die und so weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, oftmals wenn so dieses Adult Life einkickt, plötzlich schauen dann die Leute auf die gleiche Person, vielleicht noch immer gleich viel und plötzlich ist dann ein Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es nicht vorher schon ein Problem gewesen, oder wird man, wird man dann auf einmal ja älter wird spießiger in seiner Betrachtungsweise, weil, ehrlich ja, so wenn die eine gleiche Person mit 29 nicht mehr gleich viel
0: wie mit einer 20, warum hat er jetzt ein Problem und früher nicht? Ja, das ist schön, weil ja eine Gesellschaft, die verantwortungsvoll mit Alkohol umgeht, also dass mit 15 okay ist, wenn man mal ein paar Bier trinkt, das mhm. also, natürlich nicht, sondern mit 16, <lacht> das mit 16 okay ist, wenn man mal ein paar Bier trinkt und auch, wenn man mal einen Damenspitz hat, wie man bei uns mhm. sagt. Aber halt nicht, dass man ständig full sauft. Also ich war mit 14, 15, 16, vielleicht noch mit 17, jedes Wochenende oft nicht nur einmal full fett. Hm. Also fuch. an Alkoholkonsum in Maßen. Wie gesagt, jeder trinkt einmal gerne gas ein Glas Wein, außer ich. Okay bewerten würde und sobald jemand halt echt regelmäßig sie komplett abschießt hm. und das...
1: Ratgeber oder Richtlinien, die sagen, ob man ist Alkoholkonsum Risikoarm, also Risikoarm im Sinn von gesundheitlich noch Risikoarm, bis zu 0,6 Liter Bier pro Tag oder 0,3 Liter Wein. Risikoarm bedeutet nicht, dass sie risikolos sind, aber risikoarm gesundheitlich. Und bei Frauen liegt das ganz wenig weniger als ein Bier und 0,2 Liter Wein. Tag. Und dann gibt es lustigerweise ich ich auf dieser Liste ist eine kleine Bubble drauf, die sagt, aber äh, mindestens zwei Tage alkoholfrei pro Woche werden empfohlen. Das ist ein bisschen wie wenn es dann Fleischkonsumstatistik liest. Also im Sinn von, so im von viel ist noch gesund, aber zumindest zwei Tage in der Woche kein Fleisch essen. Findest du ein Bier am Tag noch okay? Nein,
0: jeden Tag ein Bier. Vor allem bei mir, also das ist jetzt nur mein persönlicher Kompass, den ich einfach schon immer ein bisschen gehabt habe. Ich finde La trinken ein bisschen problematisch. Das ist für mich das. Also, der Geschmack von einem Bier, mhm. ich genieße es auch hin und wieder. Das ist halt erfrischend und was kurz. Aber wenn man wirklich jeden Abend vom Fernseher zwei, drei Bier trinkt, mhm. alleine auch, das ist jetzt furchtbar, weil das, das glorifiziert auch ein bisschen wieder diesen sozialen Alkoholkonsum. Aber das war ein bisschen immer mein Kompass, dass ich sage: Na gut, wenn du die mit Freunden zusammensetzt dann trinkst halt ein Bier, einen mhm. Spritzer, zwei, mhm. drei auch mal. Mhm. Und ich habe auch Phasen gehabt, da habe ich halt einmal fünf Tage die Woche einen Spritzer mhm. am Abend weil es halt gepasst hat. Ähm, aber da meinen wir dann echt an. Und außerdem, ich finde diese Richtlinien ganz arg. 0,3 Liter Wein. Mhm. Das sind Zwar ein bisschen
1: mehr als zwei, zwei Achtelmein. Ja, ja. zwei, zwei gut gefüllte,
0: gut gefüllte Achtung Achtung Wein Achtung, ja. Jeden Tag. Mhm. Bis, auf, sagen wir, Montag sind, <lacht> bis ja. auf Montag, Dienstag. Bis auf Dienstag zum Beispiel. Ja.
1: Sind wo offensichtlich graubereich ist und problematisch laut dieser Statistik 5 Liter Bier pro Tag also 3 Bier, Bier pro Liter, Tag oder ja. 0,75 Liter Danke für den Hinweis aber trotzdem finde ich diese
0: Empfehlung und offensichtlich ja. ist dieser sehr, sehr komisch Ja vor allem, also, weil man, man geht dann auf gesundheitliche Risiken und mm. das betrifft wahrscheinlich jeden Tag der zwar gute Glas Wein oder wie viel Bier? Ich habe es schon wieder vergessen ein kleines Bier war das ungefähr ja. wenn du dich jeden Tag ja. das eigentlich störst dann frage ich mich halt, je, ich trinke halt mal Alkohol. Ja, das ist
1: ja, so, wie du vorhin gesagt hast, das betrifft die Gesundheit von der Person. Natürlich auch, wenn du jeden Tag mehr als ein Bier trinkst, entstehen andere Gefahren. Zum Beispiel, wenn du dann im Straßenverkehr unterwegs bist und so weiter, weil das ist definitiv noch gewesen, dass schon eine kleine Menge Alkohol reicht, um mhm. nicht mehr bei 100% zu sein, was die Aufmerksamkeit betrifft und den ganzen Sachen.
0: Ich, ja, ich bin ja da schon fast straight-edge. Mhm. Ich bin noch nie gefahren, wenn ich was trunken habe. Ja. Ich habe das nicht mögen. Aber das ist halt mhm. nur mein Ding. Ich, es gibt sicher auch Leute, die können noch gut fahren, wenn es ein kleines bist Bier ist. So, bist du so ein worden, dass du das glaubst? Oder,
1: oder dass
0: du das überzeugt bist? Oder was du das selber? Das Nein, gar nicht. Abhält. Also, meine Eltern sind nie rauschig Auto ja. gefahren, ja. aber die haben schon zum Essen als zwei Bier drum ja. und dann sonst ein Auto gefahren. Ja. Nein, das habe ich mir selbst angeeignet, weil auf mich Alkohol nicht körperlich ist, mhm. nicht die allerpositivste Wirkung hat. Ich spiele das ganz ich weiß nicht, was das ist, das ist komisch, vielleicht, Gott, vielleicht, wie nennt man das, diagnostiziert mir jetzt jemand mit irgendeiner mhm. komischen Krankheit, aber das, auf mich hat das körperlich äh, ganz arge Wirkung, Alkohol. Psychisch gar nicht so. Mhm. Ich bin, glaube ich, relativ lang, oder psychisch sage ich, ich kognitiv, Mut, ja, ja, ja. Ja, ja. also so mein... Ich glaube, ich bin relativ lange in der Lage, Dinge normal zu artikulieren und aufzunehmen und mich zu bewegen, aber ich das, einfach, das geht mir komplette, mhm. auf, auf die Verdauung, auf meine Muskeln, dann so mhm. müde und anstrengend. Und deshalb, das ist für mich das. Ich sehe nicht mehr sonderlich gut, wenn ich Alkohol trinke. Das geht mir auch sofort auf die Sicht.
1: Keine Ahnung. Du musst auf die Sicht fahren dann.
0: Ja, ja aber deswegen fahre ich nicht Auto, bin ich noch nie, nein.
1: weil ich es gar nicht mag. Ich möchte einen Punkt noch anschließen zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil du gesagt hast, du Du unterscheidest da sehr wohl zwischen Trinki in Gesellschaft oder Trinki à Macht einen Unterschied, laut dieser Empfehlung, ob du in angebrachten oder Nicht-Situationen unangebrachten Situationen drin. Das war unangebracht. Unangebracht haben Sie zum Beispiel im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr. Also tatsächlich während du forst zu trinken. Bei der Messe am Sonntag in ja. der Kirche. Das ist wieder, das ist, glaube ich, wieder okay. Die, ist die, okay. die Kirche ist grundsätzlich immer ausgemacht von
0: Regeln. Steuerliche Regeln oder was auch
1: immer. Arbeitsplatz, außer jetzt vielleicht beim Zusammenstehen, äh, wenn es gerade einen Geburtstag anstoßt oder was auch immer, aber grundsätzlich am Arbeitsplatz ist eine unangebrachte Situation. Hm. Um, oder ach, zum Beispiel in der Schwangerschaft. Um, ja. Und auf jeden Fall, da wird sehr wohl unterschieden. Vor allem, Entschuldigung,
0: selbst, ich muss die kurz unterbrechen, dass man die Schwangerschaft, die gesamte Schwangerschaft, eine unangebrachte Situation und ich mache gerade Gänsefüßchen mit den Fingern nennt. Das bezieht
1: sich auf den Konsum von Alkohol, <lacht> Marina. Es ist nicht immer auf eine angebrachte Situation. Unter anderen Umständen. Unter, unter anderen Umständen zu so sein. Um, ich habe für mich selbst. Weil ja die Diskussion mit Freunden schon geführt habe, wann ist Alkoholkonsum ein Problem oder Problem haben relativ viele in Österreich, weil äh, laut Statistik werden 5% der erwachsenen Bevölkerung ab 15 Jahren als alkoholabhängig eingestuft. Ähm, auf jeden Fall, wo ich sage, wo ich, sag, wo, wo ich auch die Diskussion mit Freunden schon geführt habe, ist, ich ziehe die Grenze vor allem auch dort, wo ein Mensch beginnt, seiner Verantwortung nicht mehr nachzukommen. Ob das jetzt private Veranstaltungen sind, wenn man zum Beispiel sagt, es wird dann ein starkes Problem, wenn jemand Zusagen nicht mehr einhält, wenn jemand hergeht. Ähm, ich mache das ohne Alkohol. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich, weißt du, nicht mehr zu, zu Arbeitsplatz kommt, mm. aufgrund vom Trinken, nicht mehr arbeiten, Weil du sagst, okay, ich hänge davon ab, dass du das und das machst, bitte mach das. Und das, was trunken hat oder was. Aber eigentlich
0: ist die Grenze da schon längst überschritten. Natürlich,
1: bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz ja. bei
0: dir. Und das wollte ich gerade vorher noch sagen, jetzt ist mir euch wieder eingefallen. Das ist ja das, das Paradoxe in Österreich. Es ist ja okay, wenn Jugendliche, junge Erwachsene saufen. Es ist ja, es ist ja, der Alkoholkonsum ist so bagatellisiert. Mhm. Und gleichzeitig hat mhm. jeder in seiner Familie mindestens eine Person, die am Alkohol mhm. zugrunde gegangen ist. Zumindest in meinem Bekannten- mhm. und Freundeskreis.
1: Ist das nicht paradox? Absolut, absolut. Und das ist eben dieses, bis zu einem gewissen Grad ist es nicht nur toleriert, sondern gehört es einfach dazu, zum gesellschaftlichen Leben. Aber wenn du den Punkt überschritten hast, stehst du außerhalb von dem Ganzen. Und bei mir ist es ja, also mein Vater ist Alkoholiker, hat so viel getrunken in seinem Leben, dass er mit Mitte 50 in das oder was auch immer, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, die so haben. Weil es sind knapp 10 Prozent, aller Kinder und Jugendlichen in Österreich haben zumindest einen alkoholkranken teil. Das heißt, das ist ein riesengroßes Problem. Und bei mir ist es eben auch so gewesen, in der Familie, dass man mit dem Alkoholkonsum, mit der Alkoholkrankheit vom Vater aufwächst, wo jetzt wirklich viele Sachen einfach erst mit Ende 20, erst mit Anfang 30 vielleicht sogar rauskommen, wo erst du in gewissen Situationen später, zum Beispiel wenn ich in unserer Beziehung merke, dass ich, aufgrund von, dass ich irgendwie reagiere auf irgendetwas und es dann viel lang dauert, bis ich mir erklären kann, warum reagiere ich so, wie ich reagiere. Und dann irgendwann ist das einmal eine Geschichte wahr. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, das war nur die, die, die persönliche Einleitung, oder was auch immer, über das offen zu sprechen, wo es hingegen zitierten Rahmenbedingungen stattfindet, der Alkoholkonsum.
0: Ja, das ist sehr arg.
1: Was ich schon ein bisschen nutzen möchte, ist den Podcast, die auch so... <lacht> Na vielleicht hören Sie wirklich Leute zu, die nicht ganz das heißt selbst vielleicht Probleme haben, auch wenn die Probleme haben, aber vor allem, wenn sie vielleicht in ihrer engen Familie Probleme haben, vielleicht wirklich kämpfen. Weil wenn du Angehörige hast, die an Alkohol erkrankt sind, wirklich alkoholkrank sind, dann... Kennen vielleicht die Leute diese Probleme, dass man ein ständiges Schamgefühl empfindet für seine eigene Familie, dass man immer diesen, diesen Spagat hat zwischen Wut auf der einen Seite, aber ganz oft auch dieses Verantwortung übernehmen. Was jetzt zum Beispiel ganz was Paradoxes ist, wenn ein Kind einen alkoholkranken Elternteil hat, gibt es ganz oft diese Rollenumkehr. Eine Rollenumkehr, die ich selbst bei mir erlebt habe. Wo du quasi dann anfängst, was, deine Eltern, was der Elternteil tut. Und wenn jemand in so einer Situation ist, Anfang 20, Mitte 20, egal wie alt ihr seid, und ihr kämpft mit solchen Sachen herum. Die Sachen schafft man das, dass man sie da abnabelt oder was auch immer. Das wäre auch versucht, so alles Versuch, was man da spürt mit Distanzen und so weiter. Und das ist vielleicht eine physische Erleichterung, aber psychische Erleichterung ist das nicht. Ja, ich meine, das würde
0: ich jetzt auch immer über einen Kamm scheren. Es gibt sicher auch die Fälle, wo sagen, okay, ich habe mich gedanklich mit dem beschäftigt und der Abnabelung in irgendeiner Form Emanzipation ist mein Lösungsweg und ich kann damit leben. Aber in vielen, vielen Fällen ist das sicher was, was aufgearbeitet holst du die Vielleicht holt es
1: auch nicht ein, das ist wirklich wünschenswert und das wünsche ich wirklich jeder jede, jede Person, dass das nicht einholt. Aber wenn der Punkt kommt, dass es dich einholt, dass du es erkennst, warum das das Ganze ist, mhm. warum man zum Beispiel jemand ist, der in einer Beziehung mhm. sich oft verantwortlich
0: fühlt, für etwas, wofür überhaupt nicht verantwortlich ist. Ja, dann da muss ich aber jetzt sagen, das nur auf, auf Alkoholismus bei den Eltern zu. Nein, natürlich also Da gibt es ganz, ganz viele. Da soll, der, das soll das Gespräch jetzt auch nicht hingehen, aber. Nein, da nein das ist verschiedenste Gründe der Prägung ja. und alles, was wir da haben. Nur wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas mit dem
1: zu tun hat, ist in Österreich Relativ durchaus gegeben. Ja. Verglichen mit anderen angeborenen genetischen Themen oder was auch immer. Aber ja, vielleicht zum. Zum Abschluss, was ist für die ein normaler Umgang mit Alkohol?
0: Boah, schwierig. Ja, ist für mich jetzt persönlich, und ich bin sicher mehr auf der Hardliner-Seite als manch andere. ist einfach das, der gelegentliche Genuss mit drei Rufzeichen von Alkohol, in sozialen Situationen, wenn man halt mal ins Pub geht oder wenn man sich mit Freunden trifft oder auch wenn wer vorbeikommt und den Trinkerbalkon halt dann Spritzer, ist okay. Und sobald man selbst, ich finde, man sollte halt viel mehr auf sich selbst und seinen Körper und sein Ding hören. Ich merke zum Beispiel, dass mein Körper mir keine guten Rückmeldungen gibt, mhm. wenn ich Alkohol eigentlich shit. Das ist einfach wie wenn es dann in irgendeinen einen Motor, irgendeinen Treibstoff, einen Treibstoff, der ist dafür halt nicht gemacht. Es gibt Leute, die können das körperlich viel besser verkraften. Hm. Da wirklich darauf zum Herrn wie lange taugt es mir? Wann trinke ich jetzt gerade nur mehr, weil ich vielleicht meine, meine Persönlichkeit ein bisschen tweaken will, weil ich jetzt ein bisschen. weil es nicht schaffe, dass ich mich entspanne oder gelöst bin oder sonst irgendwas, wenn ich nicht trinke, dann sollte man es überdenken. Und natürlich, ich bin da ja gar nicht als weil es Situationen gibt und ich sage nicht, dass das gut ist ich sage, solange das ihnen einfach hilft, eine Konversation zu führen oder sonst irgendwas. Solange das in Maßen, dass, dass man Alkohol trinkt, wenn man das Gefühl hat, man, man kann nicht anders oder man braucht es jetzt aus irgendeinem Grund, dann sollte man spätestens ein bisschen hinterfragen anfangen. Und es gibt ja viele Leute, die trinken zu viel. Und ich glaube, wenn man selbst dazu neigt, zu viel zu trinken, vielleicht einfach mal mit den Freunden reden mhm. und sagen, hey, trinken wir zu viel? Mhm. Wie wäre es, wenn wir heute einfach mal Cola trinken und mit dem Auto fahren? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin da wahrscheinlich wenig anfällig für Alkohol. Obwohl, wer weiß, gell, ich war solch an solche Phasen. Gehabt. Vielleicht in ein paar Jahren fange ich wieder mehr trinken an und mhm. dann ist das halt so. Mhm. Wie man sagt, Was wird letztens eine Freundin von dir gesagt, ähm, Mütter, die voll trinken, so nett Netzheiten, so ähnlich. Also, als, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Was ja auch echt okay ja, ist, aber so okay. lange man das halt selber ein bisschen reflektiert über das. Gleich mit dem Essen, was man sich eingestopft, ein bisschen reflektieren einmal. Ich glaube halt tatsächlich auch, und das geht ein bisschen in der Richtung, das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen, aber
1: was ich da sagen würde, ist, für mich ist es dann ein normaler Konsum, wenn man sich zumindest bewusst ist, dass es sich, und so, so plötzlich klingt, um ein Genussmittel handelt und es den Genuss wirklich in den Vordergrund stellt. Wenn du aber zum Beispiel hergehst ähm, und am Abend, jeden Abend, allein, auf der Couch, egal ob du Männlein oder Weiblein bist, weil es ist, nicht, es ist ja kein reines Männerthema, oder, oder, genau, oder was dazwischen. Genau, was dazwischen, danke. Ähm, wenn du daheim sitzt auf der Couch und dir jeden Tag ein Bier reingibst, dann hast du kein Genussmittel, das du Oder keine Ahnung, zu sagen, es ist halt einmal so, dass wenn wir zusammenkommen, mit einem zusammenkommen, es gehört dann dazu, dass man Alkohol trinkt. Die Frage ist wirklich, ist es ein Genussmittel? Oder oh, es ist einfach Gewohnheit, und sobald Alkohol zur Gewohnheit wird, sollten wir genau selbst zum Blinken anfangen. Und da auch meine Bitte, wenn, wenn ihr solches solche ist mit, mit Freunden, mit Freundinnen oder was auch immer, oder bei einem Moment, wenn man mit der Person gut befreundet ist, zu sagen: Hey, ich habe mir Gedanken gemacht über deinen Alkoholkonsum. wie siehst denn du deinen Alkoholkonsum? Ich finde, ich mache mir zum Beispiel Sorge, dass du so. so dass du das und das trinkst. Und zumindest einmal der Person die Möglichkeit geben, über den eigenen Alkoholkonsum zu reden und zu versuchen, den einmal nicht zu so rechtfertigen, das mündig genug, aber zumindest einmal zu erklären, vielleicht. Mhm. Weil, was man sich im Klaren sein muss, Alkohol löst genau, es kann vielleicht die, die Anspannung lösen. <lacht> so wie du beschrieben hast, bei uns Date Date bist, oder was auch immer, und da versuchst du ein bisschen lockerer zu werden. Aber was Alkohol definitiv nicht löst, ist irgendein Stress, ist irgendeine Sorge, ist irgendeine Angst. Und wer das bei sich selbst vielleicht erkennt, dass man sagt, hey, ich trinke wirklich einen Alkohol bewusst, um irgendetwas, weil ich mir daraus irgendein Resultat erwarte, außer vielleicht lockerer zu sein,
0: ja. Oder halt schon negative Rückmeldungen von Freunden. Genau. Viele, was auch ja immer. Wenn die Leute sagen, hey, wenn du saust, bist du unausstehlich. Ja. Dann nochmal vielleicht umsteigen. Ja. Und da habe ich auch Freunde, bei denen hat das super geklappt. Ja. Ich habe Freunde gehabt, die haben, das, das hat nicht funktioniert. Alkohol und, nennen wir ihn Xaver, hat nicht funktioniert. Ja. Deswegen hat Xaver aufgehört zu trinken. Ja. Das, seine Freunde waren sehr dankbar ja. und für ihn war es auch besser. Ja. Und vielleicht sie ins Gedächtnis zu rufen, das Einzige, wo man echt schwer zu viel davon trinken kann, ist Wasser ja. und irgendwelche komischen Bs. Alles andere sollte in Maßen genossen werden. Wenn ich jeden Abend mir ein Liter Cola einstehe, wird das auch früher oder später nicht gut enden. Und wenn ich jeden Abend mir ein Liter Bier einstehe, wird das auch früher oder später Resultate hervorbringen. Genau. Cool. cool. Gibt es in Österreich irgendwelche Adressen, an die man sich wenden kann, wenn man.
1: Es gibt ich kann, Angehörige
0: Freunde oder selbst vielleicht einmal gern oft?
1: Ich habe tatsächlich, ich habe nebenbei den Laptop offen.
0: Hm. Was? Du bist nicht voll konzentriert? hier <lacht> auf
1: Also es gibt einige Beratungsstellen rund um, um, um Suchtfragen, egal ob es jetzt in der Steiermark ist oder sonst irgendwo in Österreich, zum Beispiel auf suchtfragen.at findet man diese Beratungsstellen, die sind wirklich in jeder, wenn man so wie in jeder jeder Bezirkshauptstadt, findest du etwas, solche Sachen. Und, und da wirklich nutzt diese Angebote, also die sind lange nicht an dem Punkt, was wir versuchen, ein bisschen da heute zu besprechen, egal was eine persönliche History ist. Der um, Satz: Nicht allein mit dem Problem. Das ist schon mal ganz angenehm, wirklich angenehm zu wissen, dass man nicht allein ist. Und zweitens: Es ist nicht gut, eine Rechtfertigung zu finden, weil Sachen so waren. wie ist immer das Einzige, was es ist. Es kann ein extrem mühsamer, anstrengender Weg sein, den Rucksack abzulehnen. Das ist quasi also wie jeder emotionale Rucksack, den du mit hast schwer ist, abzulegen. Nur trotzdem muss die Aussicht, ohne den Rucksack um und um zu spazieren, das zu sein. Und, und da ist wichtig, ja, man muss nicht alles selber machen.
0: Man ich muss jetzt gerade an diese Gösterwerbung denken, wo sie am Bächlein sitzen und diese Melodie und da aus seinem Rucksack. <lacht> Zwar war eiskalt, weil ich immer frage, wie bleiben die so lang ja. Braucht es. No Shame in the Help Game. Niemals.
1: Gut, das war's mit Episode 6. Von diffuse Beschwerden, dem Beziehungspodcast, der keiner sein will. Danke, Marina.
0: Danke, Stefan. Bewertet um, uns, wenn ihr uns cool ja, findet. Genau. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine mhm. Wir bekommen einige und wir freuen uns über jede, jede einzelne davon. Sehr. Hallo Hund. Der Hund weiß, dass wir gerade aufhören, aufzunehmen. Wo,
1: woran er immer er alles erkennt. Ich muss tatsächlich sagen, ich, ich verstehe es so nicht, woran er erkennt, genau. dass wir fertig werden.
0: Aber der Hund ist heute schon in die Mur gefallen, also er hat heute ein bisschen mehr Nahenfreiheit. <lacht>
1: Also wie die Marina sagt, bitte bewertet uns, gebt uns, gebt uns das ein oder andere positive Review auf den ganzen Plattformen. Ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns auf Apple Podcasts, Google Podcasts, wie die Dinge alle heißen.
0: Cool. Gut. Peace out.
1: Peace out. Ciao.